0: 大家好，我是主播木婉，今天我们给大家带来的故事叫《嫡长女她摆烂了》第二十集。盖头被揭落的那一刻，我抬起头来，烛火点映着眸光，我与他相视而笑。萧承业俊朗的面容上飘着一抹浮红。想 来， 即使撒了 钱， 那也还是被灌了不少的酒。饿不 饿？ 我点点头。于是他就这样在我的身旁坐 下， 手伸进了袖 中， 摸了半 晌， 拿出了一袋油纸包了的牛肉 片， 递到了我的跟前。新婚之 夜， 我俩就着龙凤烛的火 光， 在这里吃着烧牛肉。到一半的时候，肖承业才想起来，刚才将喜婆给赶走了，还没人指引我们喝和和酒呢。肖承业又连忙去把人叫了回来。那喜婆一进来，一脸的尴尬，强撑着欢喜，就将酒为我们二人斟满了。臂弯交错的那一刹那，肖承业在我的眼前温声低语说道：“娘子，我这一生都要对你好。”我与萧承业成亲半年之后，丞相府倒台了。当初黄州被贪去的赈灾款，一直是圣人心中的痛。尤其是他亲眼见到了有百姓被饿到了绝处，挖地上的干泥吃，将自己活活撑死之后，回来之后，圣人是夙夜难寐，多了不少的白发。如今。灾银的去向总算是弄了一个明白，那一笔笔为百姓求生路的钱款，变作了苏丞相及其宗族子弟们身上的金丝绣线，怀中的琼浆玉液，和腹中那随处可见的歌舞伎眼下的泪。圣人震怒，苏丞相被抄家，斩首于东市。与丞相府过从甚密的太师府也受到了牵连，父亲被革职流放，而好巧不巧的，他流放之地正是他当初来的地方——青州。当年他踌躇满志，登上了赴京师的车马，而今再回故乡，依旧是满身落拓。十几年春秋，不过是浮生一场幻梦。而更令他揪心的是，那些记录着他罪行的诉状，是由他的亲儿子刘况之递上去的。刘况之功过相抵，留在了上京。可惜他心比天高，不惜靠出卖自己的父亲，换来上头的青眼。却也在刘家失事之后的一生没能翻出什么水花来。刘婉晴不愿意跟父亲回去受苦，在太师府倒台的前夕收拾了包裹，连夜就奔去了萧家的府上。奔者为妾，从前争着要当众人心中宝贝的刘婉晴，如今做了萧家府上的无名无势的妾室。萧刘这一次也没有再为了他顶撞萧家老太太，而是直接默认了这样的安排。之后又听说刘婉晴不甘就此沉寂，尝试着在萧刘那复宠无果之后，又想要趁着出门上香的机会去勾搭萧二，可惜呀、啊。他苦心制造的偶遇，却连人都还没来得及见上，就被萧府的婆子们给捉了回去。听说是狠狠的挨了几顿板子，之后就再无他的音讯了。刘景洲依旧没有回来，他从去了军中之后，就和家里彻底断了联系，被父亲倾注了满身心血的刘怀光。不愿意接受自己的锦绣前程一夕消散的事实，在家中一个劲儿的撒脾气、摔打东西，之后回过神来便一蹶不振。从头到尾，只有母亲对回青州这个安排似乎还觉得满意。临别时，我去送他，悄悄往他的手里塞了百两的银票，要他好好的收着。终究要学会自己去打点一切了。